0: Primo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar contigo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Al revés, pues me da mucho gusto y te felicito. Aprovecho que estás trabajando en este movimiento tan noble y tan necesario. Ay, te agradezco muchísimo.
1: Y bueno, pues la gente no lo sabe, pero realmente tú eres uno de los fundadores de esta <risa> comunidad. No, eres, eres, eres el invitado secreto hasta junto con Tacho. Eres, pues, son los invitados más especiales que puedo tener en el podcast porque... Pues fue con ustedes con quienes inicié, ¿no? Y, y tú por razones personales, quiero que le platiques a la comunidad por qué no pudiste <risa> quedarte. Platícanos rápido.
0: Estuve eso. un tiempo fuera de México porque acabo de tener una bebé que justo hoy cumple seis meses. hecho eh. ah, pues tengo una, una bebé que se llama Mía, es mi segundo hijo y pues me es ser papá, tú lo sabes, es trabajo de tiempo completo. Sobre todo cuando vas arrancando y pues estaba imposible tomar un proyecto adicional. Claro, pero pero,
1: pero bueno, ya estás aquí y sí digamos que era un poquito más importante
0: <risa> recibir a tu hija que el podcast, ¿no? Sí, definitivamente. Y además que, digo, es mi segunda hija, pero como si fuera la primera. Estoy viéndome súper novato con, con muchos temas, eh, yo decía no, lo tengo súper dominado este, pero no, se me olvidó muchísimo. Sí, cosas. así pasa, ¿no? Pero bueno,
1: rápido <risa> debes de agarrarle. hoy platícale un poquito a la comunidad quién eres, a qué te dedicas, cuántos años llevas ya de papá, platícanos
0: un poquito de eso para que tengan el contexto. Claro, pues, eh, soy Alejandro, eh, soy Alejandro Gutiérrez, eh, me dedico a la educación, tengo un negocio de servicios también, de servicios de hospedaje, entonces digamos que ambos eh, proyectos me permiten estar mucho en contacto con las personas y ofrecer servicios educativos y de, y de alojamiento. Perfecto, y tus hijos, bueno ya nos dijiste la más chiquita,
1: conozco perfectamente a Diego, pero platícale a la comunidad. Claro, mi primer
0: hijo se llama Diego, tiene eh, 12 años, está a punto de cumplir 13 ya eh, en octubre, y entonces, soy su padrino, rubios, Y aparte ¿no? eres el padrino, sí, sí. <ríe> Muy mal padrino. ¿eh? <ríe> <ríe> porque no me acordaba yo más bien mal papá que no se acordaba del padrino. Pero eh, sí, ya llevo casi 13 años de, de papá. Okay. Fui papá a los 27 años que. Fue joven. Pues sí, está. me siento raro diciéndolo así, porque es verdad. Para esta, Para generación, esta generación es, es joven. <ríe> Para las anteriores, pues, era pues ya, promedio ya de los grandes. Ya apenas, ¿no? Pero la verdad es que de mis amigos soy el primero que tuvo hijos... ...y pasaron cinco o seis años hasta que empezaron a, a, a tener hijos. O sea, Diego le lleva a los eh, hijos de mis amigos por lo menos siete años.
1: Ah, está cañón. Pues yo fui papá a los treinta. Entonces, sí sí fue bastante joven, como es para esta generación.
0: Sí, y por ejemplo, ahorita con Mía todavía no va a la escuela... Pero de las referencias que tengo de, de los colegios, veo que soy ya papá grande. O sea, no okay. soy de los más grandes, pero eh, ya, ya no soy del promedio. Digamos que eh, más o menos tienen eso, 30, 35 los papás que tienen bebés recién nacidos.
1: Ok. Oye, recuerdo mucho ese primer episodio que grabamos, ese episodio piloto. Ajá. Que la verdad es que fue una gran experiencia. Y, y no sé si fue mi imaginación, pero a ver, quiero que tú me digas la verdad. Me dio esta sensación de que te gustaba mucho el tema, ahorita voy a decir cuál es el tema, pero de que te sientes muy orgulloso a veces de ser mandilón, de esa etiqueta. <risa> <risa> no, porque cuando nos dieron la propuesta de empezar con algo chistoso, dijimos, bueno, el, el tema es, es paternidad activa. Y cuando se escuchó la palabra mandilón, dijiste, si
0: quieren, yo empiezo. <risa> Sí, pues, mira, no es algo que me enorgullezca y tampoco es algo que me dé vergüenza, pero es de esos temas que a la gente no sé, le da pues como pena y que para cada quien significa más, algo diferente. Y para cada no, quien porque... significa diferente y pues la verdad es que para mí es, o sea, no me cuesta eh, y, y o sea, el participar en la casa, el hacer labores, el yo decir pues yo tomo este y otro rol pero veo que eh, pues como que hay un poco no, no sí. sé si morbo, no, no, no sería morbo, más bien se como, burlan mucho de nosotros no se, sí <risa> pero pero un poco a espaldas no como Ajá. no mira ese que está ahí este haciendo aquello y, y lo terminan haciendo quizás y todos pero somos en el fondo ¿no? en ¿No? el Aunque fondo sea un poquito. como que no lo quieren aceptar entonces eh, digo no no es que me guste el, el ser provocador pero pues, Luego me da risa que la gente eh, pues, se sorprende de que participo mucho en la casa. Bueno, tampoco
1: participo tanto en la casa. Pues, tampoco pero... es como que hago todo,
0: ¿no? sí me ayudan. <risa> o sea, mira, por ejemplo, ahorita que tenemos alguien en la casa que nos ayuda eh, con la limpieza y, y demás, pues la verdad es que no participo mucho. Pero los fines de semana, que no tenemos nadie en casa, eh, pues... O sea, sí, hago un poco de todo sin que nadie me tenga que decir, o sea, tampoco fue un acuerdo de, <risa> de ya sabes, cuando nos casamos o cuando nos fuimos a vivir juntos, de, te toca trapear y a mí desayunar, no sé, cómo. Claro, y como va evolucionando la
1: sociedad, se tienen que ir cambiando estos estereotipos, ¿no? Estos paradigmas. Eh, a mí me gusta mucho hablar del tema porque, más que decir mandilones, no a mí me gusta decirle una paternidad activa, ¿no? Sí. No solamente presente. Pero, porque el presente. Yo creo que yo creo que tiene sus, sus puntos en común. ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, no. a mí me encanta eh, cocinar. ¿no? O sea, Ajá. a mí si sí llegas a mi casa y a lo mejor me encuentras en mandil. ¿no? Okay. Hay cosas que no me gustan, el limpiar no me gusta. Eh, o sea, sí, a lo mejor yo sí traigo un poquito de esta, de esta herencia, un poquito machista en el que cada uno tiene sus roles sí. pero de repente yo sí me salto unos, ¿no? y digo, a mí me encanta cocinar sí. yo llevo a mis hijas a la escuela o sea, sí me encanta participar y, y sobre todo tener disposición, ¿no? hay veces que, bueno no te gusta, Tacho decía que que cuando él se casó, le dijo a su esposa, yo no voy a cambiar ningún pañal. <risa> y no duró y no duró ni un día esa promesa. Entonces, pues siempre tenés a disposición. ¿no? Claro. Para ti, para ti ¿cómo sería ese cambio de ge generacional? De enseñar a los jóvenes, oigan, está bien hacer cosas que antes tenían el estereotipo de las mujeres. como cocinar, como limpiar, como atender a los hijos. ¿no? Ahorita vemos muchísimas de las mujeres, ya están saliendo a trabajar, están saliendo a buscar carreras profesionales. Y aunque muchas están dejando de tener familia, hay otras que sí quieren combinar esa parte.
0: Claro. ¿no? Pues, mira, yo creo que el tema es ver la parte global, o sea, verlo de big picture, como mm. eh, luego lo, lo, lo dirían. Y, y al final creo que la familia es un equipo. Y es un equipo que tiene que tener eh, pues, comunicación y tiene que tener participación para funcionar y es un equipo eh, en, en donde no hay un... Eh, haciendo una analogía quizás con, con fútbol, donde no hay un portero y un delantero, sino que bueno, sí los tienen que haber Oye, en el fútbol, un, ¿no? un capitán? ¿Habría un capitán? Pues sí, pero pueden cambiar los roles de los capitanes, o sea, podría... Eh, yo como lo veo
1: es en mi casa, voy a yo soy el capitán en algunas cosas, yo tengo la la máxima autoridad, o sea, la toma de decisión. Si, si no hay un acuerdo, hay cosas en las que yo voy a hacer la máxima autoridad y hay otras cosas en las que mi esposa va a ser la máxima autoridad, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso viene con las niñas, ¿no? Ella es la máxima autoridad sobre qué clases van a tomar las niñas, a qué escuela van a ir, porque si bien sí participo en eso, es como su especialidad, ¿no? claro. Entonces creo que así está muy padre lo que dices. Debemos ser un equipo en donde haya mucha organización, mucha logística, mucho respeto y... y y nunca dejar de lado que a veces van a haber desacuerdos y que alguien tiene que tomar la última palabra, ¿no? Claro,
0: pero déjame cambiar a un tema donde sea un poco más especialista. Intenté hacer una referencia al fútbol, pero yo no sé nada de fútbol. Pero como no lo practicaste. Entonces, ni lo practiqué <risa> ni, ni nada y dije, le voy a hablar en sus términos, Ajá. pero me, me quedé muy mal. Pero no, por ejemplo, en, en la hotelería Ajá. hay roles. Está la recepcionista, está la persona de limpieza, está el encargado de mantenimiento... Y todos tenemos la labor de hacer que el huésped se sienta bienvenido, que se sienta a gusto, que se sienta contento. Y si va llegando un huésped y pues no sabe hacia dónde ir y quien está ahí es el de mantenimiento, no le va a decir, no sé, y se va a seguir de largo y le va a decir, pues ahí está la recepcionista. Sí. O si ve la recepcionista que hay algo que está fuera de su lugar, pues lo, lo va a acomodar. ...y aunque quizás originalmente no era su papel, su rol... Eh, ...el interés que, ten, que tienen todos en común o que tenemos en común... ...es lo que nos hace hacer ese un poquito más allá... ...para, para conseguir ese, ese fin máximo o ese uh -huh. fin en común que tenemos... Uh -huh. y, ...y regresando a la familia, pues eh, todos tenemos el fin común... De, ...de la felicidad, de la estabilidad, de que todos los miembros de la familia crezcan y se desarrollen juntos. Entonces, ahora que pues, hay muchos papeles, ahora pues, las mujeres no solamente se quedan en casa, sino tienen una participación activa, eh, económica y, y laboral muy importante. Entonces, eh, pues se vale ver el, el fin común y decir, oye, pues tú te desvelaste, no sé, porque la bebé... Eh, se despertó cuatro veces, entonces sabes que pues en la mañana yo, yo desperté muy fresco, échamela, yo la cambio, yo me quedo jugando con ella y pues tú duermes un ratito más y mientras tanto yo me organizo con, con Diego y con Mía y preparamos el desayuno y ya para cuando estés eh, descansada pues sales y desayunamos todos en familia y entonces eh, pues ya se volvió una experiencia para todos, ¿no? Ya participó Diego, ya, ya este preparamos juntos de desayunar y pues no me costó nada no y al final pues ya estamos todos, entonces a lo mejor Diego tú recoges y, y Julieta este la los platos, en lo que ahora a mí me toca bañarme y pues, luego nos vamos a pasear y cosas por el estilo y entre semana pues a lo mejor es un poco diferente, entre sí. semana pues yo me tengo que ir temprano a trabajar, entonces no puedo ayudarla de esa manera y este, más bien, pues si puedo regresar un poco antes, pues regreso y le digo, oye, pues, ahora me toca a mí un ratito, ¿me explicó? Sí, o sí, sea, es ese tipo de participaciones y si veo que o, o esa semana nos llevó este, la persona que nos ayuda, pues yo también veo la forma de organizarme y pues, yo me quedo y, y ella se tiene que poner a trabajar, entonces, pues tú te conectas, eh, porque ella hace home office, entonces uh -huh. trabaja desde la casa, pero pues, tiene que estar obviamente en llamadas y tiene que estar atendiendo cosas que pues, no, no puede estar con la bebé. Entonces le claro. digo, échamela, yo, yo, yo me quedo con ella, yo le doy de comer, yo la cuido, este, saco a pasar el perro, mm -hmm. ¿me explico? Sí. Y, y eso lo que provoca es que funciona, funciona este, en muchos sentidos, porque nos permite a los dos sacar un poco de, del trabajo o, o totalmente el trabajo que tenemos, y, y el que ella pueda tener esta libertad eh, hace pues que traiga mejores cosas a la familia eh, de ambas partes, ¿no? Claro. Podemos ponernos otro tipo de metas en conjunto, pues, mucho más grandes que si solo trabajara ella o si solo trabajo yo. Entonces, pues, luchamos juntos por lo que queremos y, y es una manera más fácil de lograrla Oye, qué bien,
1: tienes toda la razón. O
0: sea, siempre que el, el último fin, el último objetivo,
1: que sea la familia, ¿no?, y en cada familia va a ser diferente, ¿no? Por las circunstancias. A veces en algunas familias trabajan los dos, en algunas trabaja solo uno. La edad de los niños es súper importante al momento de, de distribuir las tareas, pero creo que sí es muy importante siempre que haya ese balance, ¿no? Que no haya uno que hace más que el otro. Claro. Para que la familia esté siempre. Que no haya en estos roces que muchas veces tienen. Nos traen los hijos, ¿no? Cuando no, vienen los pues hijos sí. se cargan las tareas y a veces hay roces. ¿Cómo evitar eso?
0: Buenísimo. Pues yo creo que el entendimiento es súper clave. O sea, eh, pasa eh, y ahora lo, lo estoy viviendo mucho que, eh, por ejemplo, en, sobre todo al, al inicio que no logras entender cómo es la rutina y, y acomodar bien los tiempos, eh, puede ser muy frustrante. Y entonces, eh, por ejemplo, me, me pasaba que yo me iba a trabajar temprano, intentaba sacar todo lo que pudiera de pendientes hasta cierto horario, digamos, mediodía, y regresaba a la casa para pues, intentar echarle la mano a Julieta, que había estado toda la noche con, con la bebé, porque pues, al, al inicio hay que despertarse para darle mm -hmm. de comer cuatro o cinco veces en la noche, y luego toda la mañana y pues, se le iban juntando las cosas, y este y cuando llego, es, pues te toca, ¿no? Y yo no vengo de haber descansado, vengo de haber estado trabajando muchísimo, sí. de intentar haber sacado todo pues, mucho más rápido, con más presión, y llego ahora a, a encargarme de, de estar cuidando a la bebé. Entonces, aumenta mucho la presión, y ella, pues lo mismo, ¿no? estuvo todo el tiempo como aguantando las llamadas espérenme ahorita lo vemos resuelvo más tarde no sé qué porque tenía que estar con la bebé y de repente tiene que atender un chorro de cosas en el corto tiempo que le queda Entonces puede eh, pues meter mucha atención al, al tema no y este y entonces eh, pues es, es fácil sí es fácil
1: eh, perder ese balance no es Es
0: súper fácil que, que en una situación de tanto estrés puedan complicarse más las cosas. Oye, ¿qué, Pero... ¿qué papel
1: juegan los...? Perdón, sé que te gusta mucho el tema de, de, de los talleres, del crecimiento personal. Eres alguien pues muy estudiado. Y te quiero preguntar, ¿qué papel juegan los hábitos eh, para los papás en estos momentos? ¿no? Porque cuando llegaron mis hijas y empecé a tener menos tiempo, lo único que encontré yo fue ser muy organizado con mi tiempo, ¿no?, levantarme temprano, ser muy disciplinado, ¿Cómo, ¿qué consejo le puedes dar a todos los papás que están de repente en este abrumados por la cantidad de tareas para no descuidar ni tu vida profesional, ni tu vida de pareja, ni tu vida como papá?
0: Pues mira, yo creo que nuevamente volviendo a la reflexión de hay que ver el panorama global, hay que ver lo que... la vida es de momentos y de situaciones y... Eh, por ejemplo, en, ahora te voy a hacer una analogía con el tema inmobiliario. Eh, lo, los, eh, todos los ciclos inmobiliarios se componen de, de ciclos donde hay veces que hay oferta, sobre oferta y, y, y luego deja de haber oferta y entonces viene la picada en los precios y luego vuelve a construirse un poco más de demanda que eh, pues genera todo este ciclo que es perpetuo, uh -huh. ¿no? Siempre, siempre está en movimiento y las personas, las familias, la vida es así, es en movimiento y es de ciclos. Entonces yo les diría que no se agobien de que hoy no puedan mantener su rutina de las 6 de la mañana de hacer ejercicio, de las 5 de la mañana de hacer ejercicio, porque tienen que sacar esta otra tarea y aquella otra. Que aprovechen el momento de estar con su bebé o, o, o a lo mejor en este momento es el momento de hacer ejercicio o de estudiar o de trabajar o de lo que sea pero no lo va a hacer todo el tiempo entonces si antes de tener un bebé tenías una rutina que era hacer ejercicio desayunar ir a trabajar regresar a comer luego ir a ver a los amigos leer y estudiar y no sé qué y llega el bebé y tienes que dejar casi todos esos y solamente existir y ser papá, uh -huh. pues está bien porque no va a ser para siempre va a ser solamente un momento y, y los hijos van requiriendo eh, tiempos diferentes eh, ahora que tengo hijos con tanta diferencia de edad veo eh, Mía, la bebé, pues necesita muchísimo tiempo de mí eh, en que le esté poniendo atención simplemente, que esté viendo que Acercándole los, los juguetes, para, pues, o la mordedera, o, o que le cambie el pañal, que la vista, que la bañe. Mi hijo ya no necesita ese nivel de atención. Mi hijo necesita que le ponga, eh, pues sí, sí, mucha atención, pero diferente, que lo escuche, que, que me cuente pues, de sus amigos, de los sueños que tiene, de los proyectos, de las cosas que le gusta ya no puedo participar yo bañándolo uh -huh. ni cosas por el estilo pero puedo participar en, en, en pues aconsejándolo escuchándolo eh, compartiéndole las cosas que me pasan eh, o que me pasaron cuando yo tenía su edad o quizás más grande y, y creciendo con él por ejemplo ahora acaba de pasarle algo este pues Digo, a lo mejor a, a algunos lo, lo vivimos y pobre y, y al mismo tiempo me dio gusto porque está con los amigos eh, muy eh, interesados en hacer ejercicio. Entonces eh, se conectan todas las tardes por Zoom y buscan qué rutina de ejercicio van a realizar y la hacen juntos y entonces ¿En está padrísimo. Ese, eh. Eso
1: sí no lo había escuchado y los felicito eh, a él y a sus amigos. ¿Verdad que sí? Para esa edad se me hace increíble.
0: Está, está buenísimo y entonces, este pues, no sé exactamente qué hacen porque eh, ellos, te digo, que eligen sus rutinas.
1: Mira, con qué hagan ejercicio. Y, y,
0: y me habló hace un par de días, el miércoles, hecho acaba de pasar, y me dice, oye papá, ¿tenemos pesas en la casa? No, pues, <risa> no, no, no tenemos, pero pues, estoy, de hecho, muy cerca de Decathlon, uh -huh. este, si quieres... ...te paso a comprar unas, este... ...que te compro, no, pues no sé, unas de 5 kilos... ...yo, no, ¿cómo crees? ¿estás loco? <risa> <risa> ...te voy a llevar unas chiquitas... ...algo que encuentre o un... ...a ver, a ver qué... qué, qué hay por aquí y te lo llevo... ...ya llegué, le llevé unas pesas de 2 kilos... ...y este... Y, ...y unas ligas para hacer ejercicio... ...que mm -hmm. tú puedes ir... ...controlando sí, lo, la tensión... ...exactamente, y puede ser más ligera o menos ligera... Este, depende de qué, qué quieras hacer. Y además es muy variable, ¿no? Puedes hacer muchos tipos de ejercicios. Pero bueno, uh -huh. no importa. El chiste es que ya se pusieron a hacer ejercicio y en la madrugada se despierta y va llorando conmigo. Y dice, papá, me duele muchísimo la pantorrilla. Este, estoy súper adolorido. <risa> es esto? Sí, exactamente. Se hicieron tanto ejercicio que, que quedó... Este, muy muy adolorido, este ya le, le, le ayudé, le di una, una aspirina y le expliqué pues, qué era lo que estaba pasando Pero, y, y que se tiene que medir. Y cuando empiezas a hacer ejercicio y a meterle peso, pues te la tienes que llevar súper tranquila. Sí, y más, y más a esa edad,
1: ¿no? O sea, seguramente nunca le había dolido un músculo. Por trabajo de ejercicio. Exactamente,
0: ¿no? y, y pues al inicio dices, ah, está facilísimo, ¿cuál 50? Me voy a echar 200 <ríe> y, y a la hora de la hora este pagas las consecuencias. Claro. Y, y no la vi venir, la verdad, Ajá. quizás le debía haber dicho, oye, si vas a empezar a usar pesas. Dos mil favor no es, no es el número ideal. Que... <ríe> <ríe> Exactamente, llévate la leve, pero pues no, o sea, fue por la mala. Pero ahora son el tipo de cosas que, que estoy viviendo con él.
1: Sí, vives dos contrastes, ¿no?
0: Pero padrísimo, porque este el, con los dos estoy conviviendo, estoy participando y, y van tomando roles diferentes. Entonces, regresando a la pregunta que nos llevó a esta historia larguísima es que aprovechen el momento. La vida es de momentos y va a cambiar. Y, y siempre hay cosas positivas, siempre hay cosas buenas. Y entonces... Hay que dejarnos de lamentar por las cosas que no estamos pudiendo hacer y también no culparnos. O sea, si no podemos de verdad hacerlo todo al mismo tiempo, no lo presionemos, ¿no? Porque luego, por intentar hacerlo todo, eh, no hacemos las cosas bien. No pueden haber consecuencias. Y el chiste es eh, que todos estemos tranquilos, ¿no? Porque si platicábamos que el fin máximo es que la familia esté bien que haya estabilidad que todos estemos contentos pues oye, los papás somos parte de esa familia claro. y también tenemos derecho a una rebanada de esa felicidad claro. la super merecemos entonces hasta donde podamos no o sea lo que no se vale es oye yo no quiero sacrificar tiempo con mi hijo porque lo que no quiero es perder mi tiempo con mis cuates quizás pues no lo juzgo porque cada quien elige sus cosas. Yo sí lo pero... juzgo. No te preocupes, yo lo juzgo por <risa> ti. Está mal hacerlo. Cada, cada quien, ¿no? Pero, pero ya habrá el momento. O sea, siempre los cuates y sobre todo los buenos cuates siempre están ahí. Sí. ¿No? Sí, pues, y por ejemplo, me pasaba mucho con Diego cuando era, era eh, bebé. Sí, porque eh, eras muy joven. Estábamos en la época de la fiesta. Todos mis cuates están todo el tiempo. Este, pues organizando que una salida u otra o un viaje o el otro y todo eso, pues no lo vivimos en ese momento me lo perdí y no me lo perdí realmente no o sea, sí no lo viví pero no lo veo como una pérdida porque a, a, a cambio tuve a Diego que Algo mejor. yo desde el inicio eh, fui muy cercano con él, siempre me, me ha gustado mucho la paternidad me he sentido muy cómodo este pues involucrándome y, y pues, a mí no me tuvieron que obligar a, a cambiar mm. pañales, ¿no? Yo dije, pues ¿por qué no? Pues es mi hijo, yo le voy a entrar, este voy voy a, a, a involucrarme, a, a, a ver cómo crece, a darle de comer, este las risas, o sea, y, y todavía me acuerdo de eso y mm. me acuerdo con muchísimo gusto, a veces con un poco de nostalgia porque... Ya no tengo a mi hijo chiquito y ahora lo veo todo ya está grande. Digo, pesas. ya sabes, y ya está haciendo pesas, pero, pero es padrísimo poder recordar lo vivido y, y, se, y se acabó, ya sabes, entonces eh, ahora hay tiempo para otras cosas, entonces ese sería mi consejo, hay que ser sensatos, saber que nada es permanente, aprovechar las cosas del momento e intentar eh, pues hacer todo lo posible que sea humanamente saludable uh -huh. y lo que no, pues ya habrá momento.
1: Claro. Oye, pues te felicito por llevar
0: tu paternidad de esa,
1: de esa manera. ¿eh? La verdad es que es, es bonito escuchar estas historias, ¿no? Porque Gracias. creo que hay la sociedad está de cierta manera permeada por un abandono de los padres a los hijos, ¿no? Y los abandonamos no. como sociedad desde muy chiquitos. No vemos padres que tienen a los hijos y les les gusta más la idea de convertirse en papás que de ejercer esa paternidad, ¿no? Entonces es muy padre que, que seas una inspiración para todos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias y más bien siento que soy muy afortunado de que tengo la posibilidad de poder hacerlo. Hay otras personas que, por las circunstancias en las que viven, no tienen la posibilidad de poder elegir dedicar tiempo con sus familias o con sus hijos y creo que, pues también es respetable, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde hay 10,000 facetas y, y no todo el mundo tiene estas oportunidades. Entonces, uh -huh. yo creo que más bien, más que un ejemplo, me siento una persona afortunada, uh -huh. afortunada de poder estarlo viviendo así.
1: Claro, sí tienes toda la razón, pero siendo más específico, hay gente que teniendo la opción de hacerlo, no lo hace. ¿no? Eso es lo bueno, que claro. me parte lo que me parte el corazón. Y ahora dime algo, ¿cómo fue durante tu infancia? ¿Cómo fueron estos roles de género qué viste en casa? Tu papá participaba en tareas que a lo mejor eran más de mamá. ¿Cómo viviste eso? ¿Dónde aprendiste a ser tan, tan,
0: tan proactivo en tu paternidad? <risa> pues no sé, en casa la verdad no lo vivimos. Eh, lo vivimos, digo, yo y mi, mi hermano, mis hermanos, pues, tenemos, somos cinco hermanos, eh, mi papá es old school. Es uh -huh. los papás, los hombres tienen una tarea y es ser el, el proveedor y el protector de la casa a toda costa. Entonces eh, convivir, estar en la casa es tiempo perdido, este y, y está mal. Y entonces eh, pues las mujeres eh, tienen que estar encargándose de los hijos y tomando todos esos roles porque pues, es lo que les toca. Eh, mi papá es muy joven. Mi papá eh, me lleva 20 años. Es un papá súper, sí, joven. Imagínate. Eso, de, eso sí, ser joven. Imagínate ser papá de 20 años y, y mi mamá tenía 15. O sea, eran unos niños. Les tocó complicadísima y la verdad yo a ellos los considero unos héroes. Siempre cuando dices, es que hicieron esto hicieron aquello, les faltó hacer esto y les faltó hacer aquello, le digo, a ver, ¿tú a esa edad qué estabas haciendo? Sí, digo, ¿Cuáles eran ellos tus tienen pase libre de
1: cualquier error, Entonces, o sea, por la edad.
0: me costó mucho trabajo, por supuesto, llegar a esta reflexión, y, y me costó primero tener que ser papá para entenderlo, ¿no? Todo lo que uno como papá siente, vive y decide, y, y de verdad, hasta, hasta que fui papá, los comprendí antes de eso, pues los, jugo, los juzgaba muchísimo. Y, y, y abrí un poquito este tema para decirte que mi papá este, arrancó muy joven siendo papá y tenía esta meta, ¿no? De yo tengo que sacar adelante a mi familia a toda costa, estoy con este reto enorme porque soy muy joven y pues, no, no, no tenía construido nada. Eh, tenía, viene de una familia que pues, luchó muchísimo por salir adelante y, y salir adelante de, de cero. Entonces arrancaron de nada a tener que construir algo y siempre pues, la visión de la familia ha sido todo para la familia, todo para los hijos, hay que luchar por ellos, por su felicidad, porque tengan todo lo que no, no tuvimos. Y con esa visión creció él, entonces él arranca esta carrera de soy papá, ahora tengo que Contrarreloj. proveerlo y así, ¿no? Como los caballos de carreras, uh -huh. lucha, 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 lucha y y un poco más adelante ya, ya con los años tengo como les decía cinco hermanos el más joven de mis hermanos el más chico tiene siete años o sea, es bastante bastante chico y mi papá ha sido este, papá en diferentes etapas de su vida y en esta última etapa eh, pues reflexiona sobre cómo fue papá con nosotros ¿no? uh -huh. y decía es que yo sentía que estar con mis hijos era malo, era una ofensa para ellos porque en vez de estar perdiendo el tiempo viendo la tele con ellos, yo tenía que estar trabajando para proveerles. Sí, para ser, ser productivo. Exacto, ¿no? ¿no? Y era algo que traía el mindset, así estaba programado y, y nunca fue... Para mí mis hijos no son importantes, realmente yo lo que quiero es... Uh -huh. conquistar el mundo sí, o lo que sea, ¿no? Sí, no con ese enfoque, nunca sino fue por un... su familia y para su familia. Exacto, entonces es, es una forma de ser un superpapá diferente y es un, un ángulo nada más, ¿no? Sí. Porque, o sea, si tú escuchas la historia contada diferente, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Mi papá nunca estuvo con nosotros, siempre su trabajo era lo más importante, inclusive los fines de semana trabajaba. Este, yo, la verdad, convivía con él solamente pues, en algunos cumpleaños y dirías, oye puta, qué, sí, qué, qué mala papá, suerte. no, oye, pero te lo cuento a mi, mi papá y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo estaba preocupadísimo porque le quería dar a mi hijo todo, tenía un súper compromiso con él y le quería dar la mejor escuela y le quería dar viajes y le quería dar todo eso que yo no viví, pero que siempre anhelé, entonces me mataba trabajando, eh, no salía yo de vacaciones para que él pudiera salir. Este, no los veía los fines de semana, me perdí todo su crecimiento para poderles dar lo que les di, porque si me lo dio, dirías, puta. Qué manera tan diferente. Pero buen papá. ¿no? Entonces, entonces, por eso creo que eh, siempre hay que entender la situación. Eh, yo creo que eh, pues, no, no podemos eh, juzgar. A, a otras personas, a otras generaciones, a otras cosas, porque pues, eran momentos diferentes, eran contextos claro. distintos, y siempre hay que entenderlos, ¿no? Eh, por ejemplo, alguna vez eh, seguramente viste, ¿no? Que algún historiador extranjero decía, oye, pues es que los aztecas eran unos salvajes, eran unos criminales que mataban y se comían a a los otros guerreros, y, 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 pero poniéndolo en contexto era eh, pues la forma de ser, era el, la, la, la cultura, era lo correcto, era lo que estaba bien y no podemos ahora traer todos esos…
1: Sí, sacarlos de contexto. sacarlo de, de contexto,
0: contexto y juzgarlos con la era moderna ¿no? y, y a, a nadie lo podemos hacer así, sería uh -huh. eh, muy injusto, porque además hoy, el hoy está construido gracias a ese ayer. Claro. Entonces es más bien entender y, 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 y a partir del entendimiento poder construir. Y, y a mí me gusta siempre hacer esas reflexiones, ¿no? el, el ¿Por qué, qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el, el origen? Porque te permite eh, pues tener una visión distinta. Y esa visión distinta siempre es muy enriquecedora. Claro, y como tú dices, desde cierto ángulo dices, qué fortuna tuve
1: de tener ese papá. Oye, y creo yo que me estamos, siento
0: súper afortunados Y creo que hemos
1: caído en ese error como generación, y quizás se, haya, se ha dado en todas las generaciones de la historia. no Siempre es muy común que el hijo juzgue al papá, y como tú dices, muchas veces eso termina cuando el hijo se convierte en papá, no y entiende las grandes dificultades, los grandes retos, los grandes sacrificios que tenemos que hacer por nuestros hijos, ¿no? Yo recuerdo también, mi papá es alguien que igual de una cultura súper machista, tenía el, pues, muy claro los roles que tenía que tener el hombre y la mujer, pero por mi circunstancia, que, que yo no tuve mamá, pues me tocó vivir con él algunos años solos, o sea, completamente solos, él y yo, recuerdo que ni siquiera creo que teníamos nana que nos ayudara, y a mí me tocó verlo, Trapear, limpiar, lavar platos, lavar ropa, cocinar, o sea, me tocó verlo en, en lo que en esa época era el estereotipo de, de una mamá, ¿no? De lo que hacía una mamá y me claro. tocó ver cómo hacía ese doble trabajo. Y como tú dices, ya que eres grande, puedes entender la dimensión de esos sacrificios, ¿no? De todo lo que los papás hicieron por nosotros. Y creo que creo que es un gran regalo que nos da la vida, ¿no? Poder que ver bien. a nuestros papás desde otro ángulo.
0: Sí, fuertísimo. Y eh, hace no mucho estábamos en una plática familiar sobre algunas cosas que hicieron bien o no hicieron bien. Y me daban el consejo, ¿no? De, por favor, tú sé muy cuidadoso de cómo hablas con mía sobre el cuerpo de la mujer, sobre la idealización de, de, de una, de la figura que pueda tener una, una mujer. Uh -huh. Puede ser muy duro eh, el, el estereotipo que, que luego existía, no sé si sigue existiendo, cuando menos, cuando éramos jóvenes, la mujer, el cuerpo que tendría que tener, eh, los sacrificios que tendría que hacer alimenticios para poder lograr esa, esas figuras, y decían, eh, puede ser algo súper traumático y doloroso, entonces... Y a veces tú, es imposible, ¿no? Porque cuando le agregas imposible. tecnología,
1: lo que ves en la tele y lo que
0: ves en. La... <risa> en muchas revistas era, falso. era ¿Será? falso. ¿Cómo logras eso? O sea Y, y me decían: tienes la oportunidad, sé súper cuidadoso. Y yo nunca he sido ese tipo de personas de, de juzgar y demás, ¿no? Y decía: por supuesto que eh, lo seré, ¿no? Y yo voy a hacer eh. Bueno, en esa plática estaban eh, un poco recriminándole al papá que, que había sido de esa manera. Uh -huh. Yo le decía, por supuesto que lo voy a hacer. Este, yo, yo voy a intentar ser el mejor papá posible, pero estoy seguro que en 20 años van a decir, es que esos papás, ¿en qué estaban pensando? ¿Qué, ¿no? qué y, rayos les pasó? Exactamente, yo hoy hago lo mejor que puedo. Y, y, y ese otro papá en su momento estaba haciendo lo mejor que pudo, ¿sabes? Claro, claro. Porque eh, lo mejor que puedes es también lo que viviste, lo que sabes, y yo, yo no puedo enseñarles a mis hijos de filosofía o de música, de arte, por más que quisiera, porque pues no lo traigo, uh -huh. ¿no?, este, entonces no, no, no les puedo enseñar algo que yo no sé, algo que yo no viví, y, y más bien uno siempre tiene que ser el mejor padre posible, aunque después se entere que que no lo era. que Exactamente, que quizás... Pero como tú dices, la regla, en ese contexto no, 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 histórico, ¿no? O
1: sea, siempre decir, bueno, pues así eran las cosas en ese momento. Yo en ese momento tenía toda la exposición. O sea, siempre creo que la paternidad parte de disposición y de tener las mejores intenciones, ¿no? Ahí sí cuentan mucho las intenciones, porque son los que van marcando tu camino. Y si bien te puedes equivocar, porque claro que te vas a equivocar, ¿no? O sea... No hay, no hay taller, no hay educación que puedas tomar que te va a ahorrar todos esos errores. Claro. Ser papá implica equivocarte, pero también debe de implicar reconocer ese error y, y darle la vuelta.
0: ¿no? no, o sea, siempre uno tiene que ser muy consciente de las cosas y estar intentando tener apertura. Cuando escuchas algo de retroalimentación o algún comentario, ya sabes que esa no es la mejor práctica, decir pues así soy y, y así lo hago yo y así lo he hecho. Ya no lo va a cambiar, creo que esa sería la postura equivocada, ¿no? Más bien es entender, oye, ¿por qué lo dices? No, pues por lo que sea, ¿no? Y entender, quizás solamente es eh, falta de visión o, o realmente la estoy regando, ¿no? Y entonces eh, la responsabilidad de corregir las cosas. Y eso no solo como papá, yo pienso que como ciudadanos, como personas, como persona, nos como toca este, entender aceptar y corregir, ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer como personas y como, y como humanos. Uh -huh. y pero sí,
1: coincido contigo, pero es mucho
0: más importante eh, en, el,
1: en el ser papá, porque cuando tú no quieres aceptar los errores en tu faceta personal, el que va a pagar el precio eres tú. Pero muchas veces cuando lo haces como papá, el que paga el precio es el hijo. Entonces por eso hay hacer énfasis a los claro.
0: papás, que ahí es crítico. Claro, ¿sabes? pues... Sí, sí. Fíjate que hay, hay un tema que, de los superpapás que a mí me, me, me parece el gran dilema. Eh, pues, por ejemplo, eh, un primo, eh, Jesús Miguel, estuvo contigo hace poquito. Eh, me recomendaba el libro de Andrea y el uh -huh, supertenista de, okay. de los noventas. Uh -huh. Y... Y que fue un super atleta, admirado por todos, en, en su momento, él y Pete sanfras se, se peleaban los Eran super Nadal y Federer
1: de aquella época.
0: Y, y es increíble, ¿no? Y todos quisieran ser... Eh, Agassi. Todos, gracias. Todos quisieran ser Agassi, ¿no? O Luis Miguel. Todo mundo quiere ser Luis Miguel, pero... Luego ves la historia hacia atrás y dices, todo mundo quiere haber tenido el papá de Luis Miguel, todo mundo quiere haber tenido el papá de André Agassi, ¿quién sabe? No conozco más que sí, el todos, libro y la serie. Todos ser el y... Agassi
1: o el Luis Miguel de adultos, pero nadie quizás quisiera ser el de niños, ¿no? Cuando ves el trabajo, la disciplina, los, los abusos de cierta manera en el trabajo, ...a los que eran sometidos estos niños... Exacto. ...son historias bastante fuertes...
0: ...y muy encontradas... ¿no? ...donde muchos dicen... ...es que... ...qué buen papá... ...porque... ...pues... ...lo presionó... ...hasta lograr ser... ...esa gran persona... ...esa gran figura... ...que nunca hubiera logrado... ...si el papá no hubiera estado... ...encima de él... ...y está la otra postura... ...no... ...de oye... Pues ...no lo dejaste crecer... ...no lo dejaste ser niño... ...sufrió muchísimo... ...y pues sí... ...es una súper persona... ...a costa de qué... ...sí
1: porque muchas y... veces... ...el éxito profesional va completamente separado de la mano del éxito personal, ¿no? Escuchas historias de gente muy exitosa a nivel profesional, pero que como personas terminan teniendo bastantes problemas, ¿no?
0: Sí, fuertísimo, entonces es el eh, para mí me parece el, el gran, dilema, el gran de la, dilema de la participación Sí, yo creo que un, y...
1: un balance ¿no? En el que sí hay que yo creo que siempre hay que, hay que exigirle a nuestros hijos, pero no hay que exigirles los resultados, no hay que exigirles el campeonato, la medalla, sino exigirles esa, esa actitud ante la vida, ante cualquier cosa que ellos vayan a, a practicar, hasta en la escuela, ¿no? El, el esfuerzo, creo que lo que se debe de exigir como papás y que debemos de crear una cultura es alrededor del esfuerzo. Sí, los resultados son, en los niños, los resultados son tan efímeros, ¿no? Tú que también estás en este medio, sabes que hay niños que sin, sin el menor minuto de estudio tienen grandes resultados, que simplemente se les da, y otros que estudiando y estudiando y con clases particulares no logran tener una mejor calificación claro. entonces son, son muy ambiguos los resultados en los niños ¿no? entonces sí creo que debemos llevar a nuestros hijos por el camino de la excelencia pero la excelencia en el trabajo, no en el resultado
0: ¿no? sí, totalmente y sabes que eso me recordó algo que platicamos en el capítulo, en el piloto sobre la participación de los papás retomando un poquito este tema que pues eh, quiero, quiero además juntarlo con un consejo que alguna vez me dieron eh, Que me gustó muchísimo De cómo ser un gran papá Un papá excelente y un papá sobresaliente Y la clave era estar presente Lo único que tienes que hacer es estar ahí No tienes que romperte la cabeza Estar presente para tu hijo Escúchalo, vívelo, entiéndelo y siendo tú mismo con tus eh, fallas y con tus eh, y tus virtudes y tus virtudes estando ahí vas a ser ese gran papá que necesita tus hijos y, y lo quería conectar con lo anterior porque estar presente es eh, entenderlos ayudarlos involucrarles pero no hacerles las cosas porque si uno participa de más y si está presente de más y más bien Está de hacedor de cosas de los hijos, no les permites que crezcan, no, no les permites que eh, se caigan, que se raspen, que, que, que sufran estas cosas que tienen que sufrir, que les van a permitir crecer y ser las personas que, en las que se tienen que convertir.
1: Claro, sí, sería un, otro de los paradigmas de la paternidad, ¿no? Que Hasta dónde. Hay que, hay que estar ahí física y emocionalmente, pero mucho de nuestro trabajo es observar.
0: Hay que Aunque ser como los aquí. fotógrafos de National Geographic, ¿no? <risa> es estar ahí para cuando se van a comer a la cebra y solamente documentarlo, porque sí, pues, es uno no se puede meter que rompes el ciclo natural claro. y el, el afectado es el hijo. Y a veces pareciera que los estamos ayudando a que pues no sufran, a que no les cueste, a que no sé, pero luego... Lo pagan más adelante, ¿no? Claro, yo siempre... Siento que eso a mí me cuesta mucho trabajo.
1: Es muy difícil, ¿no? Y yo tengo Medir una... hasta
0: dónde. Tengo una
1: frase que, que medio me robé de Seneca. Seneca hablaba desde hace miles de años de los peligros de, de la sobreprotección, ¿no? Él decía que no hay peor suerte para un hombre que la fortuna y la riqueza inagotables, porque nunca les permiten construir su carácter claro. y convertirse en hombres fuertes, ¿no? Y yo digo... Aplicado a la paternidad, yo diría que no hay peor suerte para un hijo que el que sus padres nunca le permitan enfrentarse a la adversidad. Claro. ¿no? Porque necesitamos la adversidad. ¿no? El fracaso no es malo, es necesario. ¿no? Los días buenos no son más importantes que los días malos. ¿no? Las victorias no son más importantes que las derrotas. Yo creo que hemos perdido esta visión en, el, en la que creemos que lo importante en esta vida es, es ganar cuando realmente yo creo que lo importante en esta vida para ser exitoso es saber perder. Claro, eso es lo que hacen o sea, las es que, personas es que exitosas. ¿Qué te
0: sabe un éxito sin, sin, sin haber tenido fracasos antes? No, claro. O sea, dejan de volver valiosos. ¿no? no tienen sentido, pero si perdiste y te costó trabajo y luego otra vez te y recuperas demás, y... y luego ganaste, puta. Sí. eso te
1: sabe a, a gloria. Sí, perfecto, primo. Pues qué gran plática nos echamos. Para despedirte, quiero hacerte la pregunta obligada en el podcast. ¿Qué te gustaría heredarle a tus hijos?
0: Eh, pues yo pienso que el vivir, o sea, el convivir conmigo, yo... Eh, eh, pues la familia es muy joven, como te lo lo hemos platicado un par de veces, eh, no solamente mis papás, eh, mi abuelito también era muy joven eh, y falleció hace un par de años. Y... mi abuelita falleció hace 12 años. Entonces, son las únicas muertes cercanas que tengo como referencia y, y, y la herencia que recibí de ellos. Y quiero heredarles a mis hijos, lo que mis abuelitos me dieron a mí. De mi abuelita recibí historias de tenacidad, de luchar, de ser feliz ante cualquier cosa. La situación más adversa, dolorosa y demás se volvió una broma para ella y era motivo para lo que sigue. El reto más grande que se le presentara enfrente era solamente pues, una un motivo para superarlo, luchar y crecer, tener una visión a futuro enorme, eh, no rendirse y ver para adelante, fue lo que me dejó mi abuelita y, y me lo dejó en la experiencia, ¿no? yo lo vi, yo, yo, yo viví vi como lo hacía y me encantó y de, de mi abuelito eh, el ser unido, el estar siempre ahí. Nunca faltaba a ningún cumpleaños, a ninguna ceremonia. A la entrega de la planta nueva del kinder, ahí estar El estar eh, pues, siempre, eh, pues, no, no, no contando chistes, Sie siempre haciendo a todos pasarla bien, haciendo eh, que todos tuviéramos un buen momento, ser esta persona presente, este gran ejemplo de, de, de un de un abuelo presente. Este, es lo que quiero eh, tomar de él, tomar esa, esa herencia que me dejaron y pasarla a mis hijos. Yo quiero que ellos me vean así, que me vean que las cosas eh, no siempre son fáciles, pero no por eso las vamos a dejar de hacer, que hay que tener sueños, hay que luchar por ellos, que las cosas no van a llegar fáciles y que tenemos que conseguirlas. A que la familia es muy importante, la unión de la familia es súper valiosa, tener juntos a todos, al primo, al hermano, al tío, al, al, a la familia nuclear cercana, tenerlos juntos es súper valioso para mí, y eso es lo que quiero que mis hijos aprendan de mí.
1: Perfecto, primo, pues qué bonita respuesta. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias por haber venido.
0: Gracias por la invitación, me la pasé muy padre.